0: pastor César Cavalcante.
2: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa de debates aqui da Rádio Musical FM, mas hoje teremos um programa especialíssimo, eu estou recebendo hoje aqui dois doutores muito importantes, sobretudo para a história recente da igreja brasileira. Estou recebendo hoje aqui os autores desse livro aqui, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Eu já tive aqui, já, já recebi aqui o doutor Jean Regina algumas vezes. O doutor Tiago já participou, aliás, acho que ele estava em Brasília nesse dia. Foi no dia que teve uma, uma sessão no, no STF para decidir se igreja era... Ou não era uma, uma, uma questão essencial, e aí lá no Supremo Tribunal Federal, o doutor Tiago teve a palavra ali, né? E tal, e, e esboçou ali a sua percepção sobre o tema e defendendo ali a Igreja Cristã. E o doutor Tiago é especialista em direito do Estado, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Mackenzie também pela Universidade de Coimbra e também pela Universidade de Oxford. Também especialista em Teologia e Bíblia pela UBRA, lá no sul do Brasil. Mestrando em Direito Político e Econômico também pelo Mackenzie. Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Vamos por parte. Doutor Tiago, bem-vindo agora ao vivo aqui comigo na nossa mesa aqui na Rádio Musical.
3: Muito, muito obrigado, pastor César, pelo carinho da recepção, agora presencialmente, é? agora no, nos estúdios... Da Musical FM nas rádios, na, na, nas ondas 105.7. Uma alegria muito grande aí estar também falando com a sua audiência, é, audiência em São Paulo e pela internet em todo o mundo. E vamos falar sobre esse assunto tão importante que é o direito religioso, que é a liberdade religiosa, liberdade de crença, que é tão fundamental para o ser humano, não é à toa que é denominada como a primeira das liberdades. Muito obrigado.
2: Vou apresentar agora o doutor Jean Regina, mas antes nós vamos tratar hoje em específico do caso Juliana Ferron, ex-homossexual, evangélica, aceitou a Cristo como seu salvador, é, teóloga lá de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, é, que foi impedida de prosseguir com o processo de adoção de uma criança por ser evangélica, tá certo? Tá certo? Então a gente vai tratar esse assunto, aliás, a, a Juliana, que é essa pessoa, tá aí nos, nos jornais né, desses últimos dias, aí na, na internet, bombando aí na, nas redes sociais e tudo mais, ela mandou pra gente um vídeo, eu vou colocar o vídeo já já, mas antes eu apresentar aqui o doutor Jean Marques Regina, e a gente vai falar hoje sobre o direito do cristão na adoção e tantos outros direitos. É, o doutor Jean tem graduação pela Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, especialização em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pelo Mackenzie, especialização em Teologia e Bíblia pela Ubra, é advogado do Vieira e Regina Advogados, membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB em São Paulo, professor de cursos jurídicos, coordenador do Corpo de Juristas das Igrejas Históricas Brasileiras para Estudos de Direito Eclesiástico e segundo vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, advogado aliado à Aliança de... <risos> é, de Defesa pela Liberdade nos Estados Unidos e conselheiro brasileiro do Action, eu não sei falar esses nomes aqui, eu sou, se fosse hebraico eu ia embora, né? E colunista de blogs como voltemos ao Evangelho, ao, ao Evangelho Gospel Prime, articulista da revista Teologia Brasileira, da Vida Nova, do Burke Instituto Conservador e mensageiro Luterano. Bem-vindo aqui, doutor Jean Regina, mais uma vez.
4: Bom dia, pastor César, bom dia, Thiago, e toda a audiência da Musical FM, que alegria estar de volta para falarmos sobre esse tema Espinhoso, esse caso espinhoso, e a partir dele falarmos e repercutirmos sobre direito religioso no Brasil.
2: Maravilha! Bom, vamos lá. Recentemente, é, esse caso né, da, da, da moça, né, ex-homossexual, convertida ao Evangelho, a, a, lá de Passo Fundo, a Juliana, é um caso que vocês estão tratando juridicamente? Ou não?
4: É. O, vocês
2: conhecem o caso? O
4: processo. O processo de adoção depois nós vamos falar isso com mais amplitude ele começa sendo um processo que a gente chama de jurisdição voluntária né ele não é um processo que tem uma é um processo judicial mas é um processo em que a pessoa se habilita como houve uma negativa da justiça ao pedido de habilitação então aí sim o recurso né, de apelação feito ao tribunal aí vira um processo uma espécie de litígio né e nós somos os advogados da Juliana neste caso juntamente com o Dr. Leonardo Girundi e Dr. Marco Vinícius Carvalho.
2: Vamos colocar o vídeo na técnica do programa sempre aqui o Rafa atento aqui ó, ao programa. É, vamos colocar o vídeo da Juliana e, e presta atenção aumenta o volume você que está só pelo rádio. presta atenção você que está assistindo é, vem aí o vídeo da Juliana explicando realmente o que aconteceu. E a gente vai, depois do vídeo, tratar o assunto aqui na mesa de debate. Vamos lá.
5: Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Ferron. E, primeiramente, dar boa tarde aqui para o pessoal da rádio, Musical FM. Pastor e apresentador também, Pastor César Cavalcante. É... E estou aqui para contar um breve relato do meu processo de adoção, no qual agora, no último mês de abril, eu tive o comunicado da sentença né, do Ministério Público aqui da minha cidade, da comarca de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eles me impossibilitaram de continuar no processo de adoção. Eu tive a sentença negada ao direito de permanecer na fila para adoção por conta das minhas crenças e da minha história de vida. É, eu vou contar brevemente para vocês. Eu participei do processo, eu participei de todo o processo inicial, onde eu levei os documentos exigidos, os documentos necessários para dar entrada na habilitação para adoção, isso no ano passado, ainda no ano de 2020. Agora, no ano de 2021, no início do ano, eu participei do curso online para habilitação, que é um curso obrigatório para que você. É, seja habilitado à adoção, eu participei do curso também e participei da entrevista com assistente social e uma psicóloga aqui da cidade também. E para minha surpresa, dias de depois, né, agora em abril, mais ou menos perto do dia 20 de abril, eu recebi então a sentença de todo esse processo do qual eu estava participando. E nessa sentença veio... É uma, uma informação de que eu não poderia dar continuidade ao meu processo de adoção. Eu vou ler aqui para vocês o que consta no processo, no qual me foi negada a possibilidade de permanecer no processo para ser mãe adotiva. É, é, é Dito assim, no relatório consta o seguinte... A requerente, né, no caso eu, possui algumas crenças que podem impossibilitá-la de criar uma criança adequadamente. E mais adiante diz o seguinte, que a psicóloga forense relata que respeita as minhas crenças, mas que é importante que eu possa repensar e ampliar o meu pensamento sobre as questões sexuais para que eu tenha condições de lidar da melhor forma com o exercício materno. Então, eu tenho uma história de vida dentro é, da sexualidade. Eu fui homossexual por 12 anos e há nove anos eu não vivo mais a prática homossexual. Eu entreguei a minha vida para Jesus e entendi que isso, para mim, não servia. Essa prática dentro da sexualidade não servia. E eu relatei isso para elas no, no, na, na entrevista, Assim como relatei também que acho legítimo aqueles que querem constituir uma família dentro da homossexualidade, assim eles têm o direito de fazer, mas que para mim não servia. É... Dito isso, né, porque eu não tenho por que esconder a minha história de vida, elas relatam então que eu não tenho capacidade por ter crenças em Cristo, crenças em Jesus Cristo e por pelo fato de que eu tenho que ampliar a minha, a, a minha, o meu pensamento sobre sexualidade, por esses motivos é, eu tive a sentença então negada, a impossibilidade de continuar no processo de adoção para me tornar mãe adotiva. Publiquei um vídeo, no último mês também, falando sobre isso, no qual gerou uma comoção muito grande dentro do meio cristão, e eu acabei entrando em contato, então, na verdade, eles entraram em contato comigo, né? o Dr. Jean, que está aí, Dr. Jean Marques, Dr. Leonardo Gomes, Dr. Thiago Vieira e Dr. Marcos de Carvalho, é, se sensibilizaram com toda essa questão que, que aconteceu, esse preconceito com a minha vida, com a minha crença. E eles estão, então, cuidando desse processo no qual nós tivemos a possibilidade de recorrer para que eu possa voltar a entrar na fila e realmente me tornar uma mãe adotiva, que é o desejo do meu coração. Então, agradeço o espaço, agradeço a todos. Que Deus nos abençoe nessa jornada.
2: Bom, a Juliana deve estar aí na audiência também do programa, mandou para a gente o vídeo. Deus abençoe aí pelo carinho, pela dedicação. É, volto, vou trabalhar aqui com vocês essa questão. Quer dizer que se ela fosse homossexual, ela conseguiria adotar, doutor Tiago?
3: Pois é. Parece que é mais fácil. É. Se ela fosse homossexual, ou quem sabe se ela não fosse cristã, se ela não fosse evangélica, se ela fosse agnóstica, ateia, ateia ou de repente de alguma outra religião que, seja, é, que esteja na moda, porque o cristianismo no Brasil parece que é a religião a ser combatida. O caso da Juliana é mais um caso, não é o único, nós já estamos enfrentando... Há algum tempo várias situações de violência simbólica ao cristianismo e algumas situações até de violência real. Então a cristofobia está crescendo no Brasil. E a Juliana, ela, ela é uma senhora, uma jovem senhora, é, estudiosa, que tem uma, uma carreira brilhante pela frente, muito inteligente. É só você assistir uma palestra da Juliana que você fica convencido do, dos argumentos do que ela defende e se encontrou com Jesus, como ela disse aí no testemunho dela há alguns anos, e conforme a Constituição, César, assegura, ela resolveu então ser mãe é, e o que a Constituição chama de família monoparental, ou seja, é uma família em que se resume a mãe e o filho, ou o pai e o filho. A Constituição garante isso no seu artigo 226, parágrafo 4 é, Prestigia esse tipo de família também. Então nós temos no Brasil a família é, matrimonial, que é a mãe, pai, casados. Nós temos a família que é a união estável, mãe e pai. Nós temos a família monoparental, que pode ser só a mãe ou só o pai. E nós temos também outros tipos de família, que estão surgindo e que estão sendo reconhecidas pelo direito.
2: Inclusive de homossexuais que adotam, por exemplo.
3: Inclusive de homossexuais que adotam. Bom, a querida Juliana Ferron entrou com um processo de pedido de habilitação, em que você se habilita como uma uh, candidata à adoção e uma vez habilitada você está na fila para então uh, uh, ser mãe
2: para ser pesquisada, sua vida e tal, o conselho tutelar, todo aquele processo.
3: Esse é o processo de habilitação. Então ela teve entrevista com assistente social, com psicóloga, conselho tutelar investigou a vida dela, Ministério Público e todas essas instâncias para chegar no final, a juíza então habilitar ela e ela entrar na fila. Só que o que aconteceu? A assistente social e a psicóloga disseram no processo que ela preenchia todos os requisitos para ser uma mãe adotiva, mas, entretanto, porém, ela tinha um problema. Qual que problema? eram suas
2: crenças religiosas.
4: Exatamente.
2: Ou seja, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador e tal, por conta dessa fé, ela foi tirada da fila. E, ela...
4: escrever, e, e, e falaram, né? quando, quando o Tiago fala, falaram, falaram isso num parecer técnico.
2: O, Aliás, o grande uma psicóloga problema forense, Exato. quer dizer, então, é não um... é só uma psicóloga, Isso. mas uma psicóloga ligada ao direito, Isso. uma psicóloga ligada, e, a exatamente.
4: Ou seja, foi um parecer técnico instruindo um processo judicial em que a a, a causa da opinião pela inabilitação era por causa das suas crenças religiosas. E esse é o escândalo da, Ve da vejam situação, o que a né?
3: psicóloga disse no processo, no seu laudo. É. Juliana demonstra desejo de exercer a maternidade de forma voluntária. Demonstra consciência e respeito da importância e responsabilidade de seu ato. A outra assistente social diz o seguinte, Juliana tem uma vida organizada, conta com uma rede familiar de apoio e mostra-se com capacidade afetiva para cuidar de uma criança. Condições favoráveis para a habilitação à adoção. Mas depois, está Essas... tudo certo tudo até, certo aí. Certo até aí daí a mesma Patrícia diz o seguinte é, nesse sentido respeitando as crenças religiosas de Juliana, importante que ela possa repensar e se permita ampliar seu pensamento sobre questões sexuais para ter condições de lidar da melhor forma com essa questão e aí a, a, a assistente judiciária diz o seguinte, contudo realize-se uma ressalva não há como prever a criança que Juliana receberá, e entende-se que, se, que pode ser um fator de conflito, conflito para ela no exercício da maternidade, <risos> da maternidade, considerando suas crenças religiosas. Então, as duas, a assistente social e a psicóloga forense, elas dizem o seguinte: a Juliana tem todas as condições, mas ela é crente e se, quem sabe, por acaso talvez, entretanto e por ela... ser
2: crente, vamos entender assim, que por ser crente ela deixou ela, ela, ela deixou a condição de homossexual e passou a ser heterossexual, seria isso porque ela fala da sexualidade isso.
3: exatamente, então ela, 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 a crença religiosa dela vai influenciar essa criança que no futuro vai ser adotada a ser heterossexual
2: isso e isso é um e, problema
3: e se a criança quisesse ser homossexual como é que seria em ter uma mãe heterossexual cristã nós tamo... Esse isso. é o absurdo tamo... que, o laudo, que o laudo encerra e, Jean, a juíza concorda. É. Porque
4: a juíza fundamenta a sua sentença baseada Nessa nesses opinião. laudos. É. Ah, nós estamos vivendo nesse momento, pastor César, eu acho que é, é, é o grande o, o conflito de cosmovisões, ele, ele chegou num, num ápice. E a igreja, ela, ela ainda está conversando em, em, um, em uma linguagem e é por isso que dá tanto conflito, porque o ativismo, ele já não... Ele, ele tá buscando cada vez mais é, situar a sexualidade num campo determinista. Dizendo que, então, a pessoa nasce, ela é homossexual desde o ventre. E, e, a, e a igreja ainda conversa muito em termos de opção. Né? Ah, se ela quiser, ela faz, é, um, é uma prática e tal. E, e, essa, e esse discurso, é, ele gera um conflito... Impossível de, 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 de gerar um campo de diálogo. O grande, a grande dificuldade vai ser essa daqui para frente. Como se entender a homossexualidade é, para além de uma opção, mas não sendo uma de, um determinismo biológico, né? Já se sabe que existem fatores epigenéticos, que existem fatores dos mais variados que, que levam a, a, a homossexualidade a ser vivida, né? Agora, o que acontece é que o laudo da psicóloga e aí a juíza estão chancelando um lado da divisão das coisas. Ou seja, elas disseram assim, o que aconteceu com a Juliana, não sei. As crenças dela levaram ela a sair da sua vida é, homossexual. como homossexual. Agora, e se a criança for homossexual, ela vai oprimir a criança com as suas crenças? Ou seja, eles adotaram um ponto assumiram de partida, assumiram uma ideologia. Porque isso não é um fato Então, a Regina
2: Seles, ela tá perguntando aqui no YouTube o seguinte. Imagina se fosse negado só pelo fato de ter sido é, homossexual. Ia passar até no Fantástico. Seria um caso de homofobia. Quer dizer, se um homossexual entra na filha e a pessoa vai dizer assim, olha, por conta da sua crença, não sei o que, tal, tal, porque você é homossexual, não pode. Não, tá, não virou esse tabuleiro faz tempo então, gente? Porque antigamente... Era, era uma questão... Um homossexual datando uma, uma criança, há 30 anos atrás, era quase inconcebível. Porque ele não ia ter toda a mesma a estrutura familiar, uma rede familiar, tal, tudo mais. Agora não, agora é o contrário, então mudou já. Já está o contrário?
3: É, nós, nós vivemos um, um momento realmente muito complicado e é interessante o que a, a ouvinte colocou, porque... Nós temos toda uma rede de legislações internacionais, de tratados internacionais que garantem aos pais educarem os seus filhos, inclusive na religião que os pais entenderem melhor. Você vai ver, por exemplo, lá no, no, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, em que o Brasil é signatário, e como signatário foi ratificado no Congresso, e é uma norma, é uma lei no Brasil, você vai ver no artigo 12, por exemplo, item 4, dizendo o seguinte, os pais, e quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Pastor César, isso é um direito humano. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz a mesma coisa no artigo 20. Só que o ECA é uma lei. Isso aqui é um tratado internacional. E o tratado que é tão festejado por todos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, diz no artigo 26, item 3, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Então, se porventura, no futuro, quem sabe, porque é um quem sabe aqui, uhum. a Juliana quiser ensinar ao seu filho adotado o cristianismo... A hetero, heteronormatividade, qual é o problema? É um direito humano da Juliana. É um direito constitucional porque está na Constituição, é um direito legal porque está no ECA, e é um direito humano porque está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E quando o senhor falou da crença religiosa da, da homofobia, a homofobia no Brasil ainda não é crime. O STF, na DO26, de decidiu pelo crime da transhomofobia, mas esse processo ainda não foi con concluído. Só será crime quando ele for concluído. E o que o STF fez, gente? O STF equiparou ao artigo 20 da lei de racismo. Só que no artigo 20 da lei de racismo está previsto o racismo religioso. Esse tipo penal já existe há muitos anos no Brasil. Inclusive, no nosso recurso de apelação, nós citamos ele. Porque, malgrado é, é, a, a, o livre con convencimento do judiciário e dos peritos... Como é que você discrimina alguém pela, pela, pela sua opção religiosa? Então, nós estamos aqui num caso máxima data vênia, é, doutor Jean, como os advogados gostam de dizer, Exato. em tese, que é
2: muito problemático. O que fazer agora diante do caso dela? Porque saiu uma sentença. Na sentença, ela perdeu o direito de, de permanecer na fila da adoção. Uh, o que fazer? Dá para reverter a sentença? Não dá... É, corre se numa instância superior como funciona agora?
4: É, a gente tem uma certa limitação até pra falar nisso porque nós estamos funcionando no caso mas o, o rito normal agora vai ser, uh, existe um, um princípio da constituição também que prevê o duplo grau de jurisdição, né? ou seja, todas as decisões judiciais, existe um direito constitucional de que elas sejam revistas por uma instância superior então uh, quem fez esse processo na Primeira instância lá em Passo Fundo, então foi uma juíza que responde pela vara de infância e juventude, que é a vara que cuida desse tipo de processo de habilitação. E a partir da, da, da negativa, então vai ser revista essa decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
2: Que é um juiz federal? Não,
4: juízes estaduais, estaduais. só que de segunda instância, né? nós chamamos de desembargadores. Então são desembargadores uhum. estaduais, é uma Câmara. Né, com três desembargadores, que vai revisar esse caso. O Ministério Público funciona nesse processo também, inclusive, né, ele é o fiscal da lei ele precisa verificar se tá, uh, tudo está acontecendo da, da, de maneira a respeitar o devido processo legal, a legislação e tal. E ela vai ou vai confirmar a sentença de primeiro grau ou vai reverter essa sentença. Ali ainda, ainda existe um outro caminho, porque esse caso é um caso... Uh, extremamente controverso e, 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 de fato, de direito e de, de Constituição. Ou seja, caso exista ainda uma, uma confirmação dessa decisão lá no Rio Grande do Sul, ainda nós vamos poder desafiar recursos à Brasília, ao Superior Tribunal de Justiça, para tratar das afrontas às leis federais, e ao Supremo Tribunal Federal, porque em última instância essa questão é uma questão que viola princípios constitucionais ou seja ainda tem um caminho judicial tá, pela frente mas a
2: briga agora é com quem é com a juíza que assinou ou, ou é com quem que é que é agora
3: é a, a, o recurso de apelação civil é contra a sentença porque a sentença negou a habilitação
2: então, mas a juíza sofre algum tipo de sanção não
3: não, não. ela tem o um... mas ela
2: pode ser a, a sentença dela pode ser desqualificada e essa é a luta Sim. E se for desqualificada, ela não sofre nada?
3: Não. A não ser que... Neste processo, não. Porque como é que funciona? O juiz de direito ele tem o seu livre convencimento. Né? Então, ele, 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 o, o livre convencimento do juiz foi a distrita ao laudo. Então, a juíza usou o laudo da psicóloga e da assistente social...
4: Para dizer que a Juliana não poderia estar a, na fila
3: de adoção.
4: A obrigação da juíza era dizer sim ou não e fundamentar. E ela fez isso. Entendi. É, é.
2: Bom, eu vou. A gente tem que fazer um intervalo, mas na volta eu quero aprofundar um pouquinho essa questão e abrir também o microfone para você participar ao vivo. 0119-8484-9988. Manda o teu áudio, o que, que você pensa? a respeito disso que a gente está tratando hoje aqui. Então tem muita gente comentando aqui no YouTube, mas vou pedir para você pegar o seu celular pelo WhatsApp, adicionar aí o debate da Rádio Musical 011 aqui em São Paulo, 98484 9988, 011 98484 9988, e aí você manda a tua opinião, se identifica, né? Olá, sou fulano de tal lugar e manda a sua opinião a respeito desse assunto que a gente está falando. E se você também já sofreu algum tipo de sanção por conta da tua fé, né, num processo de adoção ou qualquer outro processo assim, eu gostaria de também de ter a sua experiência aqui. 011 98484 9988, vira aí a gente volta já. Vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM hoje tratando aí a situação da, da querida Juliana né, que não conseguiu adotar a criança, Juliana Ferron, se você vai lá no YouTube, dela tá? lá, você vai conhecer, é, Juliana Ferron, com N no final. É, mas eu quero falar com você que ama a palavra de Deus, é, nesses últimos tempos nós temos visto ataques né? é, contra a Bíblia Sagrada, é, pessoas que querem desqualificar a Bíblia, e aí parte para uma perspectiva apologética, né? da defesa da fé. É, você já deve ter ouvido pessoas dizendo ah, a, Bíblia não, a Bíblia foi escrita por homens ou a Bíblia, o Novo Testamento foi alterado ou o nome de Jesus não é Jesus ou quem definiu o cânon do Novo Testamento foi o, no Conselho de Nicea, foi Constantino então esse, esse tipo de ataque ele não é novo, ele é velho eu, eu já tem centenas de anos mas nós preparamos o curso o curso de Bibliologia um curso vamos chamar aqui de Pocket Curso né, um curso rápido com sete módulos e do primeiro ao sétimo, ao sétimo módulo você vai aprender sobre manuscritologia, o que, que é, é um livro canônico, o que, que é um livro deuterocanônico canônico, o que é um livro pseudepigráfico, o que é um livro, é, que, que, é um livro é, que foi canonizado antes ou depois, o que, que é um teste de canonicidade, como é que funciona tudo isso. Então tudo isso você vai encontrar no curso de Bibliologia. É um curso rápido, eu estou chamando aqui de Pocket Curso, né? porque é um curso que você termina em alguns dias ou semanas e você é, recebe o login e o, as, o acesso ainda hoje. Então, ainda hoje você começa o curso, ele fica disponível por um ano inteiro para você e você pode acessar do seu computador, do tablet e até mesmo do seu telefone celular. Para você fazer a inscrição é muito simples, é muito fácil e muito rápido. O WhatsApp é 011 São Paulo 9 9007 6844. 9007 6844. E você faz, tá pela metade do preço? Então você paga R$ 49,00 por mês somente durante os seis primeiros meses, tá? Então o curso custa R$ 12,49,50. Você paga só R$ 6,49,50. Porque a outra metade, deixa comigo, você não paga. Você paga só seis parcelas, seis mensalidades. É, no módulo 1 um, tem informações sobre a Bíblia. No módulo 2, a estrutura da Bíblia. No módulo 3, o cânon e os testes de canonicidade. No módulo 4, que são livros apócrifos, deuterocanônicos e pseudepigráficos. No módulo 5, os materiais usados para a confecção da Bíblia. o módulo 6, é um capítulo sobre manuscritologia bíblica. E no módulo 7 sobre traduções da Bíblia. A Bíblia que você memorizou, qual que é? Ah, é a NVI, ah, é a, é a NTlh ou então é a é a Bíblia Vivo, a Bíblia a Bíblia Thompson, a Bíblia Shed, é O pessoal que não sabe os nomes, né? Cada Bíblia, ela tem lá uma tradução. Então pode ser é, revista com João Ferreira Almeida, revista corrigida, revista atualizada, contemporânea, é, aquela da Sociedade bíblica, bíblica Trinitariana que é a Uh, fiel ao texto, aos textos originais você pode partir para uma mas vamos lá, todas essas bíblias de João Feiro de Almeida tem um jeito de traduzir a gente chama de tradução por equivalência formal ou vocabular, onde cada vocábulo é traduzido ali mas tem outro jeito de traduzir a bíblia que é a tradução por equivalência dinâmica quando o tradutor lê a ideia e traduz o parágrafo. Então, quais bíblias são essas? A Bíblia NVI, a Bíblia nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva e tal. Então, como é que funciona? Qual das duas é melhor? Tradução por equivalência dinâmica ou tradução por equivalência formal? Você vai saber sobre isso no curso de, bibliolo de bibliologia. Então, se você quer entrar nessa turma, que está com 50% de desconto e começa hoje, você ganha um livro meu de presente, e participa desse, desse curso com meia bolsa, um incentivo. O curso custa 600 reais. 300, deixa comigo. Você paga os outros 300 em seis parcelas. De R$ 49,50. e 50. Pastor, 49,50 não dá 300. Pois é. É que eu falo 300, porque o pessoal do marketing fala não é 300. Tem que falar que é 290 e... Acho que 98, 97, alguma coisa assim. Mas é 300, Então entendeu? Então, você paga... Seis parcelas de R$ 49,50, dá R$ 297. Então não pode falar que é R$ 300, tem que falar que é R$ 297. Então tá, vamos lá. Então dos R$ 600 reais, você paga R$ 297, o resto deixa com a gente. Fez o curso, ganha um livro, não precisa concluir o curso não. Tá? Fez a inscrição, o livro é disparado aí para você, acho que é via Sedex. Então em alguns dias chega na sua casa. Mas ainda hoje você já recebe o acesso ao curso. Então, o curso fica disponível para vocês a partir de agora, durante um ano inteiro. Para fazer a inscrição, é pelo WhatsApp. É só me chamar aqui no WhatsApp, 011 São Paulo, 9907-6844, 011 9907 6844 Para facilitar o nosso atendimento, que é automático, coloca o teu nome e o Bíblia. Ah, eu sou o pastor Fernando, então pastor Fernando Tracinho Bíblia. Quando você escrever essa palavra no seu WhatsApp, mandando aqui para nós, automaticamente você recebe a informação desse curso. E aí, se você der um ok, você já recebe automaticamente a ficha de inscrição. Então, você faz a sua inscrição, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa, na moleza, tá certo? Ganhando 50% de bolsa de estudos e ainda um livro de presente. Para isso, é só me chamar no WhatsApp. 011 São Paulo 99... 007-6844-99007-6844-9007-6844, -907 -907 pensou teologia, vem para a FTB, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados. Doutor Tiago ou doutor Jean, quando um processo é colocado em segredo, significa que ninguém pode falar nada, mas a pessoa que está envolvida no processo, tipo a Juliana, ela pode falar?
3: Sim, o processo em segredo... Esse ou, está em segredo? Está em segredo, ou sigilo de justiça, e depende, né? É, no fim das contas é a mesma coisa. São processos que versem sobre é, a personalidade da pessoa, sobre menores sobre essas situações que são de família. Então, geralmente, elas tramitam... Para não expor, né? Para não expor. Mas... E quem é que
2: pede o, o sigilo?
3: Geralmente, a própria lei diz que o processo está em sigilo, mas também o juiz pode decretar o
4: sigilo. Né? O processo, em regra, ele é público. Né? Uhum. Todo processo judicial, em regra, é público. Alguns processos, como o Thiago falou, por conta da sua natureza, né? a própria lei já determina que eles tramitem em segredo de justiça. Quando é criança, por exemplo, é, por exemplo já, já automaticamente.
2: Ou... Mas, por exemplo, uma pessoa pode pedir uma coisa fora parte desse assunto aqui. Eu, eu tenho um processo que eu estou respondendo, estou movendo contra alguém, eu posso falar eu quero que seja em um segredo?
3: Pode, você ah. pode pedir e aí o juiz vai avaliar se existem motivos para esse processo tramitar em segredo de justiça. Geralmente ele, ele o juiz vai, vai negar. Né? Ah, é. Então, para você ter um segredo de justiça decretado, tem que ter uma razão que seja realmente importante, porque a regra é a publicidade, é o processo Isso. ser público. Mas e por às vezes que é... os
2: políticos todos conseguem? Tudo, por, com, por, tudo, por... tudo quanto é processo que é contra o político está na segredo. É, por,
3: <risos> porque são pessoas publicamente expostas né é, e que lidam com situações legislativas, com situações de políticas públicas. Então existe essa possibilidade de um político pedir o segredo e o e juiz tem decretar. mais facilidade. Mas, né? E ali tem muito dado sensível, né? Então...
2: Mas o cara não é político, ele não é, não é público, mas enfim, vamos, vai, vamos é,
3: é Mas aqui no caso também, em, no, nos processos que tramitam em segredo de justiça, evidentemente que as partes podem é, tirar esse segredo no sentido de que as partes podem falar sobre o processo. O segredo hum. de justiça ele existe para proteger as partes.
2: Mas se a parte quiser falar... É, é,
3: como, é como você ter uma piscina na sua casa. Você constrói um muro. Se alguém subir no muro para ver você lá de sunga... Está invadindo a sua hum. privacidade. Mas agora, se você tem uma piscina e você não faz o um muro... As pessoas vão ver você de sunga, mas é, você está permitindo? Não sei que quis, não? Você que quis.
2: Vamos né? lá. Falando de adoção, com, quais são os requisitos básicos que torna alguém apto para adotar uma criança ou um adolescente? Até quantos anos dá para adotar? Eu tenho super vontade de adotar, mas minha mulher tem medo, mas como é que funciona isso daí? É.
4: é tem vários requisitos da lei, né? É, mas basicamente você tem que justamente con conseguir comprovar. Primeiro, você tem que ter uma diferença mínima de, de, de idade para a idade que você quer adotar. Né? Você tem que ser maior de idade, tem que ser... É, você não
2: pode ser muito próximo da idade da pessoa. Não pode ser pessoa.
4: muito... Né? Não posso ter 25 anos Querendo e um, adotar de, um de 18, de, 18, de 17. Né? Entendi. É, então, existe aí uma, uma necessidade até para que se possa realmente... É, se eu vou adotar um, um adolescente ou tem que ter uma estrutura familiar? Uhum. Se eu vou adotar um bebê, a estrutura pode até ser, ser outra, né? E Fora isso, eu tenho que estar habilitado para todas as situações da vida civil. Eu tenho que ter uma ficha corrida é, é, limpa. limpa né? Não posso ter nenhum tipo de é, condenação criminal. E, e tenho que, então, também ter elementos que mostrem que eu tenho condições é, tanto econômicas quanto estou socialmente equilibrado com uma, uma estrutura familiar de apoio e que mostre que eu tenho, que eu tenho uh, condições psicológicas de, de entrar num, num, num contexto num familiar e receber uma, um, um filho, uma filha é, adotivo. Né? Então, isso, por exemplo, que, que, que o senhor falou, né? ah, eu, quero, eu, eu quero muito, mas a minha esposa tem medo. Isso num processo de habilitação dificilmente faria com que vocês pudessem ser habilitados. Uhum. ele né? vai entrevistar é? a mim e a ela. Exa né? e separadamente. Né? E, vão, e, vão, e esse processo, ele, ele acontece em duas fases. Né? Então, a primeira fase, que justamente é essa fase que a Juliana reprovou, né? é a fase de habilitação. Que é o final, né? Não, é o inicial.
2: Ah, é o inicial?
4: É o inicial. Ela não conseguiu nem entrar na fila. Entendi. Né? Esse é o... Então, para entrar na fila de adoção, então existe primeiro esse processo de habilitação, que mostra, por documentos e por entrevista, né? uhum. que vão formar a convicção da assistência social, psicólogo, com o parecer do Ministério Público e a decisão do juiz, se você está apto
2: colocá-la na fila a entrar na
4: fila aí entrou na fila né aí você entra no cadastro nacional de adoção e aí você vai determinar uh, algumas características que você concorda uh, em receber o seu filho ou sua filha então você vai poder dizer mais ou menos qual é a idade que você que você prefere, uhum. se você concorda, se você aceita que essa criança possa ter uma, uma doença é, é, já pré-existente, conhecida, então, por exemplo, se ela é um HIV positivo, se ela tem algum tipo de síndrome, se ela tem algum tipo de problema, uh, ou se você aceita que sejam crianças mais velhas, né? e normalmente quando isso acontece também... Então
2: a pessoa não escolhe o bebê?
4: Ela não escolhe o bebê.
2: Ou oh, oh, a criança, né? Não precisa é ser bebida.
4: Ela tem, um, ela tem um,
2: um, um perfil. Mas ela pode negar. Ela,
4: isso que eu Chega na então, vez dela cara... e chamou, e é essa isso. criança então, aqui. Você tem um perfil. Né? Dentro daquele perfil, você vai estar tá na fila e em algum momento. E esse momento, e aí, dependendo do que você, do perfil que você traçou, você vai demorar mais ou menos. Então é o que, que acontece muito. Ah, eu quero uma criança que tenha até no máximo tantos meses de vida, que seja é. da cor tal. De, de,
2: de Mas você pode caro... colocar, inclusive, cor? Pode. Pode. Porque, você por exemplo, pode. igual vocês, são brancos, brancos, branco, branco mesmo. Aí se você não sei se a sua esposa é branca também. Aí se vocês são brancos, aí vocês estão lá na fila e adotam adota uma criança preta. Uhum. Eu não sei se agora fala preto negro, vai mudando né, esse negócio também. Mas aí, você, aí pode ser ruim para a própria criança, não, não, não tá na sua família. Como é que funciona isso daí?
4: Então, justamente para evitar esse tipo de, de situação... De rejeição. Né, de rejeição, é, você pode chegar e dizer, não, eu quero Algum dentro mais de um grupo étnico que seu... seja parecido no meu grupo étnico, ou, ou não, ou pelo contrário. E tem gente que quer também é, um o diferente. Isso, né? ou pelo contrário, eu quero ah. o então, que vier, eu quero... Assim, e aí o que acontece é que chegou o momento da, da, da adoção. Você não tem contato, inclusive não se permite contato com casas, lares, orfanatos, ou estabelecimentos que se ter justamente para que evite o que muitas vezes acontecia no Brasil. Existe uma, uma expressão até chamada adoção à brasileira, né? que as pessoas elas iam faziam uma convivência né e essa convivência ia crescendo. Faz um test drive. Vai fazer, uhum. E aí ah. você... Depois pedia a guarda provisória e a definitiva. Isso gerava muito problema porque às vezes aí a, a família eh, biológica ainda estava brigando pela guarda. A mãe tinha sido destituída do poder familiar, o pai. E já Mas conhece os,
2: onde está. Os avós
4: estavam que... brigando e aí tem a família adotiva querendo. Então tem, tem bastante confusão em relação a isso. Então o processo para evitar esse tipo de problema, você só eh, recebe um dossiê com a criança que, que é, é a tua, né? então vai mostrar lá é, quem é, qual é a condição, se ela tem doença, não tem doença, qual é a idade, qual é que não sei o que, algumas fotos, e aí você é convidado a ir até o lugar para conhecer a criança. né? Ou, chega naquele momento, a pessoa pode dizer, não, olha, eu não tô preparado, mudei de ideia, seja lá o que for, e você pede o descadastramento da fila.
2: Aí você sai da fila, você não fica na fila mais.
4: Você até pode voltar pro fim da fila mas aí você vai ter que passar de novo por um por processo, processo de novo, porque afinal de contas se você estava... E até explicar
2: por que você abandonou. Isso,
4: né? Porque e nisso a justiça é muito criteriosa e tem que ser. Né? Porque afinal de contas você não está comprando é. banana na feira. É. Né? Você está se responsabilizando para uma sempre e por uma sempre. vida. É. Né?
2: Agora, é verdade que aqui no Brasil a fila de adoção é maior do que o número de pessoas que tem para ser adotado? É,
4: é, <risos> a Pô. é a informação que se tem.
2: Então, mas pode isso, Arnaldo? Por que, que não, não, não faz o trâmite mas, ser mais rápido? Mas
4: o que acontece é justamente isso. Primeiro, porque assim o processo judicial ele tem tempo, né? Ele, ele, ele não consegue ser tão rápido e às vezes nem é tão salutar que seja tão rápido, né? Porque, de novo, para haver adoção, antes houve muitas vezes houve uma desagregação familiar, né? Para ver uma criança apta para adoção, ela teve que sair de algum lugar. E, e, e dificilmente ela saiu pacificamente. E muitas lugar. vezes
2: está um processo acontecendo. Exato. Né? Do então, lado.
4: tu tem muitas crianças, as pequenas, né normalmente, muitos usam a expressão filhos do craque, né? que são pais e mães é, é, que, são, que são aditos, que são viciados, que perderam completamente uhum. a, a possibilidade de se autogerenciar. Auto e aí, só que dessa, muitas vezes eles estão no núcleo familiar. E aí tu tem vovó vó, todo mundo querendo a criança, e aí fica aquela Mas não discurra, é melhor
2: não. também? Por exemplo, já então dá pra avó.
4: é é Seria bom, né?
2: Porque primeiro... Mas, mas tem essa situação. Primeiro vai lá na família ver vê quem... Sim. Não é? Não tem... Não, inclusive
4: assim. a lei diz isso, né? Que o, 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 a o, lei privilegia... A, a é. lei privilegia o, o, o ascendente biológico.
2: Então, né? então, em muitos casos, a avó acaba assumindo. Acaba então. sumindo. Mas assumir. também é uma briga jurídica, também.
4: Exatamente. E aí o que acontece? Daí você vai ter toda a estrutura do Estado para ver se aquela família, aquela avó tem condições. Ela tem 12 netos, tem 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 condições de, de assumir mais um. Como é que é a condição ali? Ele é.
3: Acontece também de, de a criança vai para os avós, só que essa criança continua não, com os pais. Né? Essa criança não vai mais nas aulas. Essa criança vive nas ruas. Aí a a, a escola, a diretora da escola, os professores informam o conselho tutelar. Conselho tutelar, vai na casa dos avós, cadê a criança? A criança está aí, solta. É. Né? Então, eu conselho tutelar faz o quê? Indica a destituição do poder familiar dos avós. E aí fica... Porque a criança
4: está tá sem pai nem
3: e mãe mesmo. Pro e aí sobe para o conselho e sobe para a adoção.
2: E aí
4: fica, então, inclusive, uma, um pensamento para a igreja. Né? Onde é que estão os cristãos nos conselhos tutelares do Brasil? Né? a formação do conselheiro, do conselheiro tutelar ela é fundamental porque o conselho tutelar é quem vai, em última análise, dar um parecer para destituir uma criança do, do poder familiar, que vai encaminhar para uma, uma das casas de acolhimento, que vai acompanhar essas situações de, de, de extrema vulnerabilidade de crianças. Nós precisamos de mais cristãos vocacionados para assumir postos como conselho tutelar no Brasil. Que é muito importante. Que é né, importantíssimo, né? que é um cargo eletivo, que é a comunidade que elege.
2: Né? Se a igreja se movimentar, a igreja tem voto, né? Com isso, toda inclusive. certeza.
4: Nós temos, nós somos 70 milhões de pessoas nesse país. Nós temos que, que pensar onde é que estão né, os conselheiros tutelares cristãos por aí, inclusive para se posicionar em situações como essa. Como assim? Né? Uma criança, uma, 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 uma mãe cristã quer, quer viver a sua maternidade, por ser cristã, vai ser barrada. Certo.
2: Chegou o áudio, hein, Rafa? É, eu preciso. O horário aqui está correndo e eu estou falando do áudio e não coloco áudio. Vamos lá, solta aí.
6: A paz do Senhor para todos os ouvintes, a paz do Senhor Pastor César, os demais convidados do debate, sou o Jonas aqui de Tudo, Assembleia de Deus de Madureira, e eu tenho ouvido esse debate aí nós chegamos a uma conclusão que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempo de inversão de valores e como esse sistema ideológico tem sido prejudicial haja visto que muitos dos jovens também têm pensado dessa mesma forma, aderido a essa ideologia antibíblica e antifamília. E a nossa posição é uma, é aquela que a Bíblia diz, e se nós nos posicionamos ao contrário disso, nós somos logo chamados de preconceituosos. Como é que nós temos que lidar com essa questão hoje, na questão igreja e sociedade?
7: Olá, bom dia, pastor César, ouvintes da musical FM, aos pastores e advogados aí do debate, é, quem fala aqui é o pastor Robson, da Samaria de Deus Casa de Misericórdia, é, ouvindo vocês aqui e entendendo um pouquinho sobre direito, dá todo o um entendimento que caiu aqui para um lado meio que pessoal, né? meio que voltado pelo lado religioso, né? Uma afronta à religião, ao cristianismo, né? Até porque segundo os advogados, né, e dentro da Constituição da lei, ela está baseado, ela se baseia na, em uma lei correta, né? Em, em seguir a lei, ela está fazendo todos todos os trâmites da de forma correta, né? Correto e acredito que isso aí caiu num campo muito de, do pessoal mesmo, tá bom? Nós vamos orar e vamos crer e também usar a justiça a, a favor da, da serva de Deus e aí ela possa conseguir eliminar, a, eliminar e voltar né, aí a fila de adoção e, e ser contemplada em ser mãe. Essa é a minha opinião. Que Deus abençoe a todos. Ó, excelente debate. Infelizmente,
2: bom. infelizmente o nosso tempo é curto demais. Mas é, não tá havendo uma. Parece assim que o movimento homossexual, ele é extremamente bem organizado. E, e ele tem conseguido calar quem pensa o contrário de forma oficial, né? O que fazer diante disso, doutor? Pode, a gente pode, é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. A gente é. não pode nem discordar mais.
3: O, o artigo 1 primeiro da Constituição da República, ela estabelece os fundamentos da República Brasileira. E um dos fundamentos é o pluralismo político. E o que é o pluralismo político? É todos terem voz na arena pública, no espaço público, em todos os espaços. Outro fundamento da República é a cidadania. O que é a cidadania? É a possibilidade das pessoas exercerem os seus direitos é, civis fundamentais. E quais são os direitos civis fundamentais? As liberdades. E a primeira das liberdades é a liberdade religiosa, a liberdade de crença. Então nós temos garantido nosso espaço de voz na arena pública e a nossa liberdade, nosso direito a crer no que nós quisermos e exteriorizar essa crença por meio da nossa voz e também por meio dos cultos. Isso são garantias constitucionais. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos nos posicionar, dizer quais são nossos dogmas, quais são as nossas crenças, o que nós acreditamos. E lembrar também, tanto aos grupos LGBTIQ+, e outros grupos também minoritários, que o Brasil foi formado pelos valores do cristianismo que o primeiro ato público oficial no Brasil foi uma missa, que o primeiro nome do Brasil foi terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz. Cruz de quê? Cruz de Cristo. Nós precisamos lembrar que os nomes das principais cidades brasileiras são homenagens a apóstolos de Cristo, ou então a santos homens que levaram e proclamaram o evangelho é, é, pela história da igreja. Nós precisamos lembrar os valores constitucionais são valores que estão ancorados no cristianismo que estão ancorados no decálogo o decálogo que foi entregue a Deus no monte Sinai em êxodo 20, então nós precisamos lembrar que o Brasil é formado por valores cristãos e pelo cristianismo
2: maravilha, muito bom, muito bom, muito bom, gostei bom, infelizmente nosso tempo é curto demais e eu quero já agradecer ao doutor Jean Regino, ao doutor Tiago Rafael. É, doutor Tiago, um privilégio te receber aqui pela primeira vez ao vivo aqui no programa.
4: Por isso que eu deixei ele falar mais hoje. <risos> Exatamente. Estou me segurando aqui, mas <risos> assim, oh, hoje, não, hoje eu dou essa colher para ele. <risos> Depois
3: eu vou contar os minutos aí, eu ainda acho que o Jean falou mais.
2: Doutor <risos> Tiago, muito obrigado. Eu querido. que agradeço, muito
3: foi. obrigado aí pelo, pelo espaço e já me sinto em casa.
2: Maravilha, maravilha. É, doutor, antes do, do doutor Jean, e esses dois servos de Deus são autores desse livro aqui o livro Direito Religioso Questões Práticas esse livro é o número um do Brasil falando assim, livros escritos em português sobre direito religioso né, sobretudo para pastores líderes pessoas que querem saber a respeito do direito de professar sua própria fé então é um material primoroso um material técnico eu não sei se esse livro aqui é perecível, porque sabe o um material é, de direito? Tá, cada ano tem, vai fazer, porque as leis vão sendo alteradas, em emendas e tudo mais. Mas é um material com mais de 500 páginas, é, que super vale a pena. Tá? Doutor Jean, muito obrigado. E eu queria pedir aí, se o senhor quiser deixar um contato, pra, esse programa é ouvido e é assistido por muitos pastores e líderes. Pessoas que têm problema com... Ah, ainda paga IPTU, sendo que a igreja é hum. isenta. Tem problema... Enfim, problemas jurídicos, né? Como é que faz? Por onde que, que consegue esse acesso com é, vocês? É,
4: tem muita coisa aí. Eu quero agradecer de novo o espaço, né? Agradecer. É uma, é uma alegria a gente estar junto. É, muitos amigos, inclusive, acompanhando. Gente lá Não, do Sul. Maravilha. Né? Querido, um abraço para o pastor Horst Moskopf. Da Eita. Comunidade Concórdia. Tá lá, vendo como
2: vocês falam em mim? Lá.
4: <risos> do pastor Isaac Neri, presidente do Brasil para Cristo, Campo de Tabuão de Guarulhos, nosso querido amigo também conosco aí. Abraço, pastor Isaac. Isso. Maravilha. E, e, bom, para que você queira conhecer um pouquinho mais a gente e uhum. entender um pouco do nosso trabalho, nós temos aí o nosso... Nossos canais, né? o direitorreligioso.com.br, você pode mandar um e-mail pro Jean, arroba direitorreligioso.com.br, ou ainda também nos achar no WhatsApp pelo número 51 98063
2: 5859 Então vamos lá, o WhatsApp, não sei se é o WhatsApp, mas o número é o WhatsApp, é o whatsapp para uhum. você falar direto aí com os, com os advogados ou com o escritório, 051, porque eles são lá do Sul, 51 nove 5851 meia 5859, pelo Isso. amor de Deus esse um esse nove, senhor, que parece é, um, foi rápido nove 5859, 58, agora sim Falar de novo, que senão vamos chamar o outro, outra pessoa aí. É. 9863 5859, só lembrando que é 051 na frente. Isso aí. Tá certo? Mais uma vez, obrigado. É, pesquisem aí, Direito Religioso é o livro que vocês podem adquirir. Acho que todo pastor precisa ter esse material na sua estante. É, e o WhatsApp deles é 519 8063 58. 59
4: E acha a gente no YouTube também, youtube.com barra Direito Religioso, tem muito conteúdo Direito lá.
2: Religioso também no YouTube, tem até verdadeiras aulas.
4: Toda quarta-feira conteúdo novo lá no YouTube.
3: Isso aí.
2: Maravilha. Rafa, obrigado mais uma vez, estou ficando por aqui, a gente termina mais uma vez esse debate e voltamos às duas da tarde com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.